0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Gloria a Dios, hoy es lunes Nelson, comienzo de la semana laboral Para los que trabajan de lunes a viernes Y la continuación de la semana laboral para los que comienzan a trabajar en otros días. Lunes 10 de agosto de 2020. Mire, en las colonias analizar la democracia es sumamente interesante porque habría que analizar realmente cuánto grado de democracia puede haber en una colonia. Pero más allá de eso, que lo vamos a analizar más adelante... Lo que ocurrió en el día de ayer ha sido nefasto, ha sido un ultraje al grado de democracia que tengamos. Oiga, y esto se veía venir, esto se veía venir por la forma y manera en que la Comisión Estatal de Elecciones junto a los partidos políticos PNP y Popular estaban manejando la situación de los votos desde los votos de los encamados había problemas desde los votos de los confinados había problemas el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lamentablemente le quedó grande el puesto ¿y cómo él llegó a ese puesto? pues mire, aquí cuando Norma Burgo era comisionada del PNP querían nombrar a Ramón Bauzá como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pero los partidos políticos se opusieron no lograron la unanimidad para que Ramón Bauza fuera el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en aquel entonces decía que si los partidos no se ponían de acuerdo para escoger el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el nombramiento recaía en el gobernador de Puerto Rico. Ricardo Roselló Nevares nombra al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que tuvo que ser confirmado por los cuerpos legislativos, tanto por Senado como por Cámara. Y ahí es que él llega a ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que ocurrió ayer. Señores, a todas luces, parece que querían secuestrar el proceso primarista para tratar de una forma y de una manera favorecer a candidatos. La gente comenzó a votar unos temprano y otros más tarde. Bueno, a las 11 de la noche todavía había gente votando porque los colegios que las papeletas no habían llegado, pues se atrasó el proceso hasta ocho horas después de abrir el colegio. O sea, si el colegio abría a las doce del mediodía, pues tenían que estar hasta las ocho de la noche. Si abría a las una, hasta las nueve. Si el colegio abrió a las dos, pues hasta las diez. Ah, y, el, y, y era desde el periodo que el colegio abría, no desde el momento en que llegaban las papeletas. Oiga, esas papeletas las tuvieron que haber enviado con tiempo, con anticipación. No hay razón para que camiones estuviesen saliendo a las 10 de la mañana desde la comisión estatal de elecciones a entregar el papeleta pero el proceso no lo corre solo el presidente porque las primarias, los partidos también la corren. Oiga, aquí se sabía por el comisionado PNP y el comisionado popular que no tenían todo listo para la primaria de ayer domingo. Entonces, la primaria todavía está viva al día de hoy. Y mucha gente está reclamando que se presenten los resultados del que ya fue a votar. Pero hay un problema con eso, gente. Que la primaria está viva. Esto es distinto a una elección general o unas primarias que hemos tenido en años anteriores, en cuatrienios anteriores, donde los colegios cerraban todos a las 3 de la tarde. Y lo que hacían los funcionarios de colegio, que antes de firmar el acta y tener toda la acta lista, le mandaban rápido el informe al partido político para que el partido político empezara a dar informes antes que la comisión estatal de elecciones, porque a la comisión estatal de elecciones las actas llegan, pero hay que certificarlas antes de publicarlas. Por eso es que usted veía que los partidos y los candidatos daban, obviamente los números que les favorecen los daban primero, que la misma comisión estatal de elecciones, pero ya el proceso había culminado. Al día de hoy esta primaria no ha culminado. La primaria está viva porque la pospusieron. Todavía hay electores aquí en Puerto Rico que no han podido votar. Hubo gente que votó ayer. Pues chévere, fine. Usted celebra que votó. Pero hay gente que todavía no ha podido votar. Entonces, mire esto. Empiezan a filtrar eh, los resultados. Eso tiene dos vertientes en el análisis. Eso puede ser bueno o eso puede ser malo. Y les explico por qué. ¿Por qué puede ser bueno? Bueno. Porque crea la percepción de que ya hay un candidato ganando. Y si la semana que viene la gente votara distinto y se dice que ese candidato no prevaleció, usted va a decir, me robaron las elecciones porque yo estaba ganando el domingo anterior. ¿Cómo es que del domingo al otro domingo cambió el resultado? Ah, pero también puede funcionar de la siguiente manera. Que hayan electores que quieran ir a votar por un candidato y cuando vean que ese candidato está ganando hasta la delantera, deciden quedarse en su casa y decir, ¿para qué yo voy a ir a votar? Si total, ya el mío va a ganar como quiera. Ya el mío está ganando. O viceversa. Para que el otro candidato que no están prevaleciendo, trate a última hora, siete días adicionales, de tratar de movilizar y convencer a un electorado para que voten por ellos. Aquí se tiene que ir el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero los comisionados no se pueden quedar allí tampoco, porque fueron parte del proceso. También. Entonces, aquí hubo colegios donde nunca llegaron papeletas, nunca se pudieron abrir. Entonces usted me dirá, ah, pero chévere, porque eso se soluciona, porque ahora el elector va y vota el domingo que viene. Oiga, el voto no es igual el voto no es igual porque el voto se va a dar fuera del periodo establecido mire hace el código electoral esta, esta primaria se corrió por la ley del 2011 busque lo que dice la ley del 2011 y ahí mismo aparece el código electoral de cómo funciona por capítulos y está fácil usted entra a google y pone ahí eh, código electoral y le va a aparecer lamentablemente le han dado un golpe a la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones que era lo poco que tenía en Puerto Rico una imagen todavía eh, creíble por el pueblo de Puerto Rico no, 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 no. los candidatos no le ha quedado otro remedio que acudir a los tribunales, porque los tribunales van a determinar si se cuenta el voto si se transmite el voto, si se publica el voto el tribunal va a determinar si las primarias van a continuar de esta forma de que la dividieron en dos días, porque pues, whatever, o el tribunal podría hasta determinar, anular el proceso yo no sé qué decisión va a tomar el tribunal porque no lo sé, pero el Va a recaer al final del camino en los tribunales. De hecho, Pedro Pierluisi demandó ayer, Este Charlie Delgado dice que va a demandar, Carmen Yulín también dice que va a demandar. Hay candidatos en alcaldías que también dice que van a demandar. Tengo ahí al amigo John Mott, de licenciado. licenciado John Mott. saludo, buenas tardes, gracias por contestarme la llamada. Esto es increíble, licenciado John Mott, lo que ha ocurrido aquí en Puerto Rico con estas primarias.
1: Bueno, pues. ¿Sí? ¿Qué sí. podemos esperar?
0: Aquí vemos la incompetencia total prácticamente reflejada en todas las instituciones gubernamentales, incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Incompetencia o acción intencional, porque sí. eso no lo podemos este, descartar.
0: Si hay acción intencional, hay incompetencia en el camino porque alguien se tuvo que prestar, alguien se tuvo que hacer de la vista larga para que esa intención de afectar el proceso se llevara a cabo.
1: Bueno, yo lo que te digo es que esto puede ser hasta una combinación de ambas, sí. negligencia y una acción intencional, pero el asunto es que estamos ahí como tú dices.
0: Si es una acción intencional, eso es delito, porque se supone que con el voto del elector nadie puede interferir de ninguna forma y de ninguna manera.
1: Podría ser hasta un delito federal.
0: Sí, sí.
1: Sí, 18 USC sección 242.
0: Licenciado, los candidatos han comenzado a someter demanda y no, y no, y, y no era para menos, no, no, no era para menos. Todo el mundo va a querer eh, defender ¿verdad? Su, sus posiciones.
1: Y, pero déjame, déjame sí. pararte un segundito porque eh, creo que estás equivocado un poco. Ajá. Hay un candidato que ha radicado una demanda, que fue sí.
0: Bueno, hay un candidato que fue Luis, es cierto. Pero hay una demanda también de una ciudadana. Eh, de una ciudadana, eh, a través de la, la
1: ACLU. Pide que se pidió que se siguiera votando el mm. domingo, pero en realidad la, el, el, la demanda se radicó tarde, 8 y 43 creo que fue. Sí. Le dijeron que no, hay vista mañana. Mm -hmm. Y el Luis lo que pide es que, le, que se revele cuáles son los resultados de la, de la
0: votación. Eso hace.
1: Y, y miré también la certificación de que se radicó y, y de lo mismo. Ahí no se está pidiendo que se invalide la. la la, la votación como pide la ACLU ni que se vote tal día ni nada por el estilo los que piden que se vote mañana que es Charlie Delgado no han radicado todavía y están bien tarde si querían eso tenían que haber radicado ayer como hizo Pierre Luis y como hizo la ACLU porque hoy en día gracias al, al ex pues presidente este eh, que que fue director de el, 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 el nombre se me olvida de momento este eh, eh, él fue presidente anterior fue el que determinó el que eh, movió para que se hiciera sumac y sumac tiene sus defectos como todo sistema pero tú puedes ingresar allí y chequear y yo chequeé y solamente hay esos dos casos radicados, son las únicas personas que han radicado y tú puedes radicar hasta las 10 de la noche 12 de la noche, 1 mm -hmm. de la mañana lo que sea y se pudo haber hecho anoche pero bueno, él decidió, creo que le dio un ultimátum a la gobernadora que tenía que tener esto listo para, para las dos de la tarde, porque lo van a ignorar, como es lógico, no va a pasar nada, más. aquí vamos a votar una vez más, si vamos a votar todo de nuevo, si vamos a votar parcialmente, esos son otros 20 pesos, pero vamos a votar de nuevo, vamos a votar de nuevo
0: por el sello, es, es ese es el verdadero problema de esto, porque la ciudadana que fue a votar ayer y no pudo votar, está planteando oye, me cohibieron mi derecho al voto como a cualquier otro ciudadano eso por un lado, por otro lado uh -huh. esto de que el proceso los comisionados decidieron dividirlo pero ahora ha salido a relucir que esas fueran decisiones que tomaron ellos sin consultar a nadie, o sea la ley establece que el día de las primarias era un día en específico
1: la yo entiendo que lo que hicieron fue ilegal pero no está ahí hasta que un tribunal llegue a lo contrario por
0: eso, porque el día de la primaria establecido era en el día de ayer de hecho en un horario establecido claro aquí han cambiado todos los muñequitos para tratar de subsanar la meti las metidas de pata, el desmadre que hubo allí la posibilidad de que hay alguien haya intervenido para que ese desmadre ocurriera porque entiende que le conviene para sus propósitos claro pero aquí han atentado contra uno de los derechos más fundamentales que tiene un ciudadano que es el derecho al voto
1: Uh -huh.
0: Entonces cómo se. Le estoy su... de acuerdo contigo, pero qué, voy a, qué vamos a hacer? Espe esperar que los tribunales.
1: <ríe> no y otra cosa bien importante, esperar que porque la ACLU hizo algo, pero la única otra persona que ha hecho algo es el candidato, entiendes uh -huh. No es el 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 como dicen el ciudadano de a pie. Ese no está eh, por ninguna parte y los candidatos y los restos de los candidatos no están por ninguna parte, lo único que ha radicado es que es Luis, y lo que quiere es que revelen la, la, la votación
0: que eso puede ser eso puede tener una ventaja por un lado pero también puede tener una desventaja por otro lado dependiendo cómo la gente entienda eh, si eso le favorece o no a X o Y candidato
1: estoy de acuerdo eh, eso tiene muchos problemas pero eso es lo que hay. O sea, el derecho en Puerto Rico y en los Estados Unidos es rogado. Lo
0: triste de esto es el sinsabor que queda en el pueblo porque se ha trastocado ese derecho que la gente ha tenido eh, de ir a unas primarias, porque no importa el resultado al final del camino, no importa cuál sea el resultado, siempre va a haber la duda del traqueteo.
1: Bueno, la duda del traqueteo siempre existe. Tú has visto videos, que yo no sé si sean ciertos o no, uh -huh. de supuestamente funcionarios haciendo votación después de que cerró el colegio. Uh -huh. Yo no sé si eso es cierto o no, pero si eso es cierto, y eso es ilegal, y eso viola la ley de Puerto Rico y la ley federal. Por, eso es,
0: por eso es que es bien importante cuando el proceso se detuvo, número uno, ¿qué hicieron si apagaron las máquinas? Número uno... ¿Quién va a ser el custodio de, 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 de esos votos eh, que la gente ya emitió? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo evitar que alguien pueda... Eh, de hecho, en el caso de la ACULO, la ACULO le pide al tribunal que sea el custodio. El problema de
1: eso es donde los van a
0: poner.
1: Uh -huh. O sea, el tribunal no tiene un almacén donde poner las cosas.
0: Ahora mismo, el custodio de la Comisión Estatal de Elecciones, los almacenes de la propia Comisión Estatal de Elecciones, pero es la propia Comisión Estatal de Elecciones la, la, la que ha pasado todo este problema eh, que, que la gente está viendo aquí... Eh, lo mal para que ha quedado, ¿confiaría uno en esa comisión estatal de elecciones?
1: <ríe> yo lo dudo. Por eso, o sea, yo entiendo la ACLU pidiendo eso, pero yo miro el otro punto de vista práctico dónde lo vas a poner. ¿Quién lo va, quién lo va a poner? O sea, porque un, un alguacil, que van a poner tres alguaciles en, en un almacén gigantesco, ¿quién lo va a pagar? O sea, es una complicación
0: bien grande. Mire, ayer yo hablaba con la comisionada residente, porque yo puse un mensaje y ella me contestó. Cuando usted lee la ley electoral... Eh, uh -huh. hay un artículo donde plantea que los funcionarios eh, luego que se acaba la elección hay que darle copia del acta, hay que darle copia de los resultados, etcétera, uh -huh. etcétera y chévere, y entonces pues, ¿qué hacían, los, ¿qué hacían los funcionarios? Ah, pues tan pronto le daban copia de eso, porque ya habían cerrado las elecciones ya eran las 3 de la tarde, empezaban a pasarle la información a sus partidos y sus partidos le, claro. le iban recibiendo y donde ellos salían adelante, empezaban a dar esos resultados donde salían atrás, lo, dej lo dejaban para para el final prácticamente pero ya ahí la elección uh -huh. había acabado ya eran las 3 de la tarde ya nadie más podía votar ya estaba todo eh, cerrado pero aquí hay una elección viva todavía
1: sí, estoy de acuerdo
0: o sea, es de, es de... Es, esto es un desastre pero pues, ¿qué vamos a hacer? esto, ¿cree usted que al final del camino lo va a decir el Tribunal Supremo de Puerto Rico?
1: tal vez, porque ahora mismo la única cosa que está posiblemente ante el tribunal posiblemente es si se revela lo que las votaciones hasta el momento no hay ninguna otra controversia que se le haya presentado al Tribunal Supremo que se sepa obviamente
0: y obviamente eh, en Puerto Rico indistintamente de lo que pasa en otras en otras jurisdicciones hay una ley electoral que, que plantea cómo se va a llevar a cabo ese proceso entonces bueno sí entonces el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones me duele tener que decir esto porque a mí no me gusta decirle mentiroso a nadie. De verdad que de verdad que no me gusta, trato de ser diplomático y, y tratar de buscar quizás hasta hasta otro tipo de expresión porque no me gusta ir al carácter de la persona. Pero mano, es que lo he escuchado en varias entrevistas, y en varias entrevistas ha dicho cosas distintas.
1: Bueno, yo lo escuché ayer con Quique Cruz y sí, así con Delgado es. que no había hablado con Pierre Luis y que su oficina sí había hablado con Pierre Luis.
0: Exacto. Ahora
1: hoy está diciendo si yo hablé con Pierre Luis. Y,
0: mano, por eso ay,
1: eso está feo. Por
0: eso lo digo porque yo lo escuché también con Quique y con Alex en la cobertura que estaban llevando a cabo el 630 y ellos fueron enfáticos en preguntarle y la contestación de él fue, bueno, conmigo no, se comunicaron a mi oficina pero yo nunca uh -huh. tuve comunicación con, que, que de hecho uno se pregunta ¿qué hace un presidente de una comisión estatal de elecciones? Hablando con los, mire, se supone que no hable con los candidatos y se supone que ni los candidatos estén en la comisión estatal de elecciones y ayer el presidente del PNP y el presidente del Partido Popular fueron allí y aunque fueron como uh -huh. presidente aunque fueron como presidente lo cierto es que ambos son candidatos también
1: bueno a mí no me no me pregunte yo no veo que sea ilegal el que ellos vayan allí y hablen pero obviamente sí deja mucho que desear y estoy hablando de Luis y estoy hablando de de, de Rivera estoy hablando de el, el presidente del partido popular no se ve
0: bien no, definitivamente. Ahora ilegal yo no creo que sea Definitivamente Entonces el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Que dejó a la prensa esperando entonces Decidió en qué medios iba a hablar Entró No en las contradicciones Sino en las mentiras Porque si usted dice algo a sabiendas Usted está mintiendo
1: Y no solamente eso Sino que fue algo bien importante O sea no es este, Cuando tú lo oías hablar tú sabías que había algo raro de la manera que contestaba. Que, o oh, bueno, esos otros 20 pesos. Pero sabía que había algo raro. Y ahora resulta que mintió. Y eso está cará. O sea, tú no puedes confiar en nadie ya.
0: Ese es el problema. Precisamente ese es el problema. La confianza que debería tener esa institución se perdió.
1: Bueno, sí si es que la hubo en algún momento, esos otros 20 pesos. Porque yo, yo soy de los que digo que en Puerto Rico. No hay confianza en las instituciones sí, ¿no? y eso es parte de nuestro problema.
0: No, pero han habido elecciones que, en cierto grado y en cierto modo, aunque siempre han habido dudas, el pueblo la, le ha dado un grado de legitimidad. O sea, y los, ah, mismos, bueno. can, y los mismos candidatos le han dado un, un grado de legitimidad cuando no, no han acudido a los tribunales a impugnar eh, el resultado, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí está aquí esto está acá. Diantre, es que ¿está camarón? Sí, no se puede. No, camarón, esto está camarón. Yeah, y, es por contigo, lado, pero, ¿por? y es por todos lados mira, de hecho apareció un maletín uh -huh. con, con colegios donde las papeletas todavía no habían llegado y ya, te, ya tenían marcas ya, ya esas papeletas estaban botadas
1: yeah. y eso es un delito federal y estatal
0: wow, licenciado uh -huh yo sé que usted fue tempranito a votar tuvo que hacer la fila hice eh, la... la fila y pues
1: o sea, fue hora y pico pero tenemos que decir que estaba bien organizada había social distancing y todo estaba más o menos bien o sea aparte de que mi nombre lo pusieron o sea eh, yo soy mu yo fui a un lugar donde empezaba mu yo soy mu o sea <risa> yo estaba número 10 en la en la fila por eso no me en la lista por eso no me encontraban tuvieron que ir como 5 o 6 veces la pobre funcionaria para poder encontrarme
0: Está brutal. ¿Ya? Sí. Está brutal. Yo tengo amistades que fueron funcionarios tanto de un bando como del otro. Que se levantaron sí. en la madrugada a ir a defender a sus partidos políticos porque ellos creen en eso. Y los tuvieron, uh -huh. a, los tuvieron allí sin saber qué iban a hacer, qué, le, qué había que decirle a la gente. Bueno, había escuelas que abrieron que no tenían ni electricidad, no tenían agua, no tenían. Y los funcionarios uh -huh. allí, como pudieron. Licenciado, gra, gra, gracias. ¿Algo más que quiera añadir, licenciado?
1: Mira, este sí, voy a añadir sí. que son las 12 y 25 A este momento acabo de chequear en Suma Y no hay más que la demanda de, de Luis Y la demanda de Daclu En este momento, aunque Charlie Delgado iba a demandar Vi que ahora Patia dice que va a demandar también Para que sí. se revelen los... Pero no ha radicado Esas son las únicas dos personas que han radicado
0: Pero vamos a ver, to todavía en el día tienen tiempo para... Tan tarde, pero todavía pueden... Depende de la Ah. O sea, si lo que piden es dame los resultados, están a tiempo. Uh -huh. Si lo que quieren es otra cosa, pues están dispuestos vamos, vamos a ver. Licenciado John Nott, gracias como siempre. Muy amable. ¿eh? Ok, cuídate. Gracias, gracias. Voy a, voy a la pausa. Nelson, yo quiero hablar con la gente que fue a votar y con los que no pudieron ir a votar. Yo quiero que me llamen por el 758-7230. 758-7230. 758-7230. Para que usted me diga si usted todavía confía en la comisión estatal de elecciones, yo sé la respuesta pero quiero escucharla de sus labios, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Uno, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú eh, Los colegios, candidatos diciendo que ganaron, candidatos que dijeron que eh, eh, estuvieron en la delantera eh, haciendo actividades con gente sin guardar el distanciamiento físico eso ocurrió en el día de ayer además ahora que estamos hablando de esto de la, de, de la primaria hablando de esta situación que alguna gente pues ha planteado que si se anula el proceso que se, whatever usted se imagina la gente que en el día de ayer se corrió el riesgo de ir a un colegio a votar que le tengan que decir que vuelvan, de de, que vuelvan otra vez usted sabe la cantidad de gente que se arriesgó en el día de ayer que fueron como ciudadanos responsables de ejercer su derecho al voto a pesar de la pandemia no mano, no, tú sabes que esto está esto está, acá, mano Nelson, da, 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 dame la, la, la primera llamada, ¿quién es? Eh, ¿está en qué línea? Eh, ¿Lucy? ¿Lucy? ¿Dónde, para, ¿para dónde? Para El Francesca, acá? Francesca, me está llamando Lucy ¿ah? ¿El Francesca que está llamando? No, Nelson, me la que no. Pero dime, Francesca, cuéntame.
2: Bueno, que yo fui a votar ayer. Ah. Todo fue bien controlado, se guardó distancia. Uh -huh. Este, no, que eh, encuentro sé que es beneficio de que lo dejen para el domingo porque si a mí me hubiera tocado volver a votar hubiera ido el domingo pero si me hacen volver a votar no voy a ir yo tengo setenta y pico de años
0: okay. y no
2: voy a volver y no me cogí ningún mira y,
0: y, y, una, y una pregunta Francesca, tú llegaste al colegio y pudiste votar rapidito sin ningún tipo de problema o llegaste al colegio y todavía no había abierto y dijeron que regresara más no tarde no tuve
2: problema porque yo oigo noti uno y noti uno no informa muy bien y nos dio uno informó que las papeletas no habían llegado en ciertos colegios y que si no habían llegado fueran a las 11 que se iba a votar de 11 a 4 pues entonces yo esperé a las 3 para ir porque me enteré, llamé a alguien y me dijo que sí, que estaban votando porque si no lo dejaba para cuando fuera, no iba a ir o sea, eso es usar cabeza
0: Muy bien eh, voy con Iliana, déjame ver si está por aquí. Iliana. Ajá, dígame. ¿Cómo estás? ¿De dónde usted me llama, Iliana? De Peñuela. De Peñuela, cuénteme cómo fue su experiencia, cómo fue su proceso y qué usted piensa de todo este desastre que ocurrió en el día de hoy con estas primarias.
3: Pues eh, no, nosotros no pudimos votar porque los trof, los trofeos llegaron a las 3 de la tarde y un grupo de gente los detuvo antes de llegar a la Comisión Estatal de Elecciones no dejaron entrar a, 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 la, a, la, a la comisión de elecciones no dejaron entrar uh -huh. entonces fue que decidieron que empezaron a hablar los comisionados que, que iban a suspender la, la, la primaria
0: wow. nosotros
3: fuimos tres veces al, al, al colegio a votar
0: ¿tres veces fueron? tres veces ¿y al final del camino nunca pudieron votar entonces?
3: no, 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 no aquí no se hicieron las primarias en Peñuelas no se hicieron primarias
0: eh, ¿y usted iba a participar en cuál de ellas? en la de PNP en la del PNP y no y no se llevaron a cabo no
3: no no madre. nosotros tenemos que otro día ir a votar
0: y, y ¿qué le parece bueno. a usted eso
3: bueno yo me parece que esto es un desastre es la primera vez que pasa esto, esto es la primera vez que pasa esto es histórico
0: ay mi madre
3: porque esto nunca había pasado
0: mire y aunque y aunque el voto es secreto aunque el voto es secreto usted, usted quisiera decir por quién iba a votar o por quién va a sí. votar
3: Sí, yo iba a votar, voy a votar por eh, Pierre Luisi y Pelo Martínez,
0: como alcalde de Peñorá. Ok, ok. Bueno, pues gra gra gracias gracias por llamar. ¿eh?
3: Muchas gracias
0: a usted. Ángel, saludo, buenas tardes Ángel. Buenas tardes. ¿De dónde tú me llamas Ángel? De Carolina. De Carolina. Eh, ok, la mano en el pecho, eh, justo al corazón, comencemos a cantar el himno de nuestra tierra de gigante, vamos. Eh, dime Ángel, cuéntame. <risa>
4: hermano, eh, yo me siento honestamente que estoy en un país sin gobierno y sin ley yo yo siento que aquí eh,
0: pa, 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 eh, para, 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 un, para un momentito Ángel, porque eso que tú acabas de decir es bien importante ustedes me han escuchado que yo estoy hablando hace rato sobre la legitimidad y qué es la, legi la legitimidad la legitimidad es que el gobierno los funcionarios convencen al pueblo que están haciendo las cosas en orden, que estén haciendo las cosas como dice la ley, que eso es lo que le da un grado de legitimidad al ciudadano para decir pues mira, ese gobierno está bien es, es que está de esto, pero cuando la gente empieza a perder esa fe de esa legitimidad oye, tenemos problemas, ¿sabes? y tú me acabas, y tú acabas de empezar tu comentario diciendo que tú no crees en la legitimidad prácticamente de este gobierno, de, de ninguna institución y eso es sumamente peligroso
4: Mira, mira, Pablo, yo honestamente te digo yo creo que aquí Tomás Rivera le ha dado un golpe de Estado al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que este señor tiene una, una enfermedad de poder encima, yo no sé qué es lo que le pasa a él, pero honestamente este vamos a tener que hacer algo porque o salimos de él o salimos del PNP, pero las dos cosas no pueden estar en el mismo sitio. porque este Ahora mismo esta primaria que se está dando, este desastre de primaria que se está dando es culpa de Tomás Rivera Chat, por la javierta esa que le dio con Pierluis y en un senado que le insultó y le faltó el respeto a una persona honorable, porque podrán decir que trabajó con la Junta y con la madre de los tomates pero mire, nadie tiene que decir nada malo de él, eh, que haya violado ha violado y por qué hay que insultar a los miembros del partido, igual que no se debe insultar a la señora gobernadora tampoco o sea, pero esta primaria es innecesaria, y todo esto, mire, esto es como Troya Troya al Dios por una mujer. Bueno, y, aquí una, y aquí hay una mujer que no se llama Wanda Vázquez. La directa. Se llama Lolin Santiago, que es la que está haciendo ayer al, al este
0: partido. Pero fíjate, ahora, gracias, Ángel gracias por tu llamada. Fíjate una cosa curiosa. Ahora que tú mencionas a Lolin Vázquez, que es la comisionada electoral del PNP, Lolin Vázquez es una persona que tiene experiencia. Lolin Vázquez no llegó a la Comisión Estatal de Elecciones ayer. Lolín Vázquez lleva mucho tiempo en la Comisión Estatal de Elecciones y Lolín Vázquez se conoce todos los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. A mí me extraña sobremanera todo esto que ocurrió precisamente por lo que yo acabo de decir de Lolín Vázquez. Porque si se dijera que Lolín Vázquez era como el presidente de la Comisión, que llegó a presidente de la Comisión sin saber un pito de elecciones, sin saber un pito de los votos, sin saber un pito de las máquinas, pues uno diría, bueno, pues, ok. Pero es que Lolin Vázquez llevaba, llevaba años allí en la comisión. Lolin Vázquez fue hasta la subcomisionada del PNP se conoce los procesos. Mira, desde que yo comencé en esto a cubrir eh, elecciones eh, en el noventa y tanto, Lolin Vázquez ya estaba allí. O sea, me, me, me extraña sobremanera a menos que haya alguien detrás de Lolin Vázquez. Digo, Lolin Santiago, que estoy, me, Santiago. estoy diciendo que Vázquez, Lolin Santiago estoy pensando en el último apellido que usó el amigo Lolín Santiago, gracias a mí este, licenciado Adrián González Costa ¿cómo está usted? bien y tú, salud, muchos saludos y muchos saludos a los que nos están escuchando María Lolin Santiago este usted fue subcomisionado electoral del partido independentista puertorriqueño así es oiga usted conoce cómo se bate el cobre y qué es lo que dice la ley de primaria y cómo se llevan a cabo las primarias ayer lo que hubo fue un desastre total aquí en Puerto Rico con este asunto primarista del PNP y el Partido Popular y aquí está el presidente y están los comisionados de ambos partidos porque son los que toman decisiones sobre qué fue lo que ocurrió allí y fueron los comisionados de los partidos los que decidieron y que paralizar las primarias y que las continuamos la próxima semana me gustaría escuchar primero su análisis y entonces vamos a entrar con más llamadas del público y algunas preguntas que, que, que los amigos podrán tener Mira, salud. en primer lugar como bien indicas las primarias,
5: aunque la corre la Comisión Estatal de Elecciones, la ley contempla que se crea una subcomisión para cada partido, que es la encargada de hacer los reglamentos, de tomar las decisiones, y es la única instancia, es el único evento electoral en el que no se toman las decisiones en el pleno de la comisión. ¿Qué quiere decir eso? Que el comisionado del PNP forma una Comisión Estatal de Elecciones chiquita ...con el presidente y el comisionado del PP de forma una comisión estatal de elecciones chiquitas con el presidente. Y son reuniones privadas, eh, son eh, acuerdos a los que ellos llegan, y e incluso de, de, de desembolso de fondos públicos... Por el, ...como por ejemplo el costo de las papeletas, el costo de las carpas el costo de, de, de los maletines... Lo, el alquiler de escuelas privadas para centros de votación, todo eso es una decisión que toman los comisionados del Partido Popular y del PNP en conjunto con el presidente y que no participan nadie más, los otros partidos que estén representados no, no tienen ni voz, ni voto, ni acceso siquiera a, a ver la,
0: los de, de, hecho, de hecho, yo tengo aquí un recorte de periódico donde le hicieron una entrevista a Lolin Santiago y le hicieron una, una entrevista a Merle Feliciano, que es el comisionado del Partido Popular, donde mm. lo citan diciendo: Donde lo citan diciendo que vamos a bregar para que lleguen todos los maletines por la mañana. Si pasa algo y no llegan, será mi culpa y de nadie más. Aquí todo el presidente y los comisionados tienen responsabilidad.
5: Pero, Salud, claro que sí, y a eso voy. Primero. La comisión ¿verdad? tiene su diseño y, y, y las decisiones que se toman ahí son muy delicadas. Y lo primero que me chocó ayer a mí fue ver a los presidentes de los partidos eh, siendo portavoces de, de, de los partidos y de la propia comisión porque el presidente nunca dio cara. Era Tomás Iberachach y Aníbal José Torres que además de ser presidentes de los partidos eran candidatos que estaban, en, son candidatos que están en esas papeletas y reuniéndose con el presidente y llegando a acuerdos y tomando decisiones, ese es el primer precedente malo de lo que pasó ayer, eso no puede volver a ocurrir los presidentes de los partidos no tienen por qué estar reuniéndose con el presidente ni llegando a acuerdos con el presidente para eso están los comisionados ese, ese, ese es lo primero que el, el primer señalamiento, pero claro me imagino que sus comisionados en, en el caso de Merle, porque tampoco tiene experiencia, en el caso de los no sé por qué porque ya tienen mucha más experiencia que el propio Tomás Iberach en las comisiones estatal de elecciones mm. no los dejaron ni siquiera hablar con la prensa hasta hasta después que, que seren los presidentes de los partidos y ahora que no venden a hacerse las víctimas
4: los presidentes
5: de los partidos y los comisionados porque aunque el presidente tiene toda la responsabilidad delegada por el nuevo código electoral de, de correr el evento no me digas tú a mí que el sábado al mediodía cuando ya no llegaban las papeletas tú pensabas que en, entre un día para otro ibas a poder embarar
0: esos paletines claro. por un millón de papeletas vi, 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 hicieron el proceso no y, entonces, y entonces para colmo después dicen que era por una sola papeleta que era la papeleta de la elección especial para llenar este, la, la vacante de, de Larry Selhammer
5: pero si ayer por la tarde todavía los populares estaban diciendo que le faltaban medio millón de papeletas y, a ellos también sí. si le faltaba ese medio millón de papeletas ayer le faltaba el sábado, le faltaba el viernes y le faltaba el jueves hay una responsabilidad compartida por supuesto que la responsabilidad recae en el, en el presidente de la comisión, pero si eso me pasaba a mí, el, ya a, a mitad a mitad de la semana pasada, yo dije al tribunal mandamos a obligar al presidente a comprar las papeletas.
0: Y aquí tenemos otro problema, aquí firmaron una reforma electoral donde mucha gente dice, "No, es que la reforma electoral no tiene que ver con este proceso. Oye, votaron los vicepresidentes, sí, que sí. eran los que eran los que sabían prácticamente cómo se corre este proceso."
5: Tiene mucho que ver, no solamente los vicepresidentes, sino personal este, que realizaba labores de clericales o, o, o administrativas que quedaron fuera con la reforma electoral y, y lo vimos muchísimas veces, que no era el momento en el año de elecciones para reducir el personal de la comisión que ya de por sí estaba reducido. Eh, la comisión se encontró bueno. con la pandemia, con los terremotos, y después con una reforma electoral que le quitó personal y le quitó tiempo al presidente a los comisionados de bregar con los eventos electorales porque la misma ley le imponía la obligación a la comisión de autodiseñarse nuevamente. Eso es un error. Pues no puede, no se puede más o si sea, sí, sí se puede la cada vez, pero el que... El que, el que, el que el que mucho abarca poco aprieta y me bueno. quedó grande la reforma electoral le quedaron grandes las primarias así que definitivamente allí no están listos para correr las elecciones generales
0: porque... es, y, 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 y ese también es un grave problema porque ok, el presidente dice primero dijo que no iba a renunciar después dijo voy a renunciar después que pase el proceso de las primarias ok, oye, estamos ahora mismo en agosto, las elecciones son en, novie en noviembre eh, otro,
5: ya. otro bollete gracias a la reforma electoral,
0: bueno licenciado con la, ley
5: vieja, con la ley vieja el presidente se pudo haber ido ayer mismo cuando no llegaron las papeletas y habían dos vice, tres vicepresidentes sí, sí. que podían entrar a sustituirlo y no pasaba nada pero como la ley como la ley electoral quitó esa ese diseño de orden sucesoral en balance partidista para que no se caigu los bolos los topos a favor de, de uno solo partido por cargarlos a favor del partido en el poder, ahora se van a encontrar con una vacante a ocho semanas de las elecciones. Bueno, y la comisión hace falas. Gracias, igual, licenciado, igual secretario.
0: Gracias, licenciado Aran González Costa. Adiós. Bien, gracias, gracias, gracias. Aquí perdió el pueblo de Puerto Rico. Más que cualquier otra cosa, aquí perdió el pueblo de Puerto Rico, triste y lamentablemente. Triste y lamentablemente Esto fue el podcast de noti 1630. 630 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Noti1.com